0: Velkommen her til Frontrunner. Dagens udsendelse, der skal vi kigge lidt tilbage. Vi skal kigge tilbage på atletikåret 2016. Hvad vil vi huske atletikåret for? Derudover vil vi også kigge frem imod 2017, hvor vi blandt andet har et meget spændende verdensmesterskab i vente i London. Hvad kan vi forvente ved det, ved det mesterskab? Og så skal vi kigge lidt tilbage på, på danskerne i 2016. Generelt har det været et, et rigtig, rigtig godt danskår. Med mig i studiet har jeg Steffen Jørgensen. Steffen er tidligere danskmester på 400 meter. har en personrekord på 47'99, der blev løbet på Odense stadion. Jeg var selv til stede den dag, og jeg kan love dig for, at der var det største jubelprøvel jeg nogensinde har hørt i, i min atletikkarriere, da du kom under 48 sekunder for første gang på danskmester. Derudover er også træner i Hvidovre og ekspert ved Diamond League-serien på, på i Sport. Tak fordi du har lyst til at være med.
1: Det var så lidt. Det var en
0: fornøjelse at få invitationen, så jeg håber, vi kan,
1: kan komme godt omkring de emner, du lige har været andet på her.
0: Og jeg skal også lige nævne, at øh, Frontrunner har indgået en samarbejde med Mediano, så vi har den store ære i dag at sidde her i Pirlo's hule. Og vi har chefredaktør Peter Brøgman øh, ved Tasterne, der er dagens tekniker. Steffen, vi bliver nødt til lige at nævne det. Hvem er atletikkens svar på Pirlo?
1: Atletikkens svar på Pirlo? Mm. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Vil du pege på dig selv? Det vil jeg nok ikke. Det er jeg slet ikke køn eller dygtig nok til. Øh, <laughs> oh, der må jeg nok melde passen lige umiddelbart. Atlantikkens Pirlo,
0: den, den har jeg ikke lige øh, klar nogen. kanonen. Det må jeg indrømme. Det kan være, det kommer efterhånden. Skal vi ikke have en opgave i løbet af den her times tid? At vi skal komme frem til, hvem er Atlantikkens Pirlo? Øh,
1: jo, jo, jo. Der er Jamen, altså en, øh, en man, man kunne pege på. Øh, det er jo en fyr, der lige har trukket stikket. Aston
0: Isen. Flot fyr og øh, sindssygt dygtig. Det må man sige. Det kom ja. som lidt af en overraskelse, da jeg for, for to dage siden øh, læste mig frem til, at øh, verdensrakkordindhavere på partikamp, iten øh, trak sig tilbage. Vi snakker om en mand, øh, som har jo sat en fuldstændig vanvittig verdensrakkort på den her 10-kamp her. Over 9000 point, øh, da han sat hans verdensrakkort, der var altså i seks af de her 10 discipliner, der kunne han være dansmester. Det viser lidt om en fantastisk elite. Hvordan vil du huske ham? Ja,
1: men øh, det, der står klarest i min hukommelse, det er faktisk hans, øh, hans 400 meter til, øh, til OL øh, i Rio, øh, hvor han løber 45-0-0. Det er altså sidste disciplinen på første dagen, så de har så altså været i gang i, det ved jeg ikke, 5-6 timer, og så brænder han lige 45 0 af, øh, som du nævnte, så jeg tidligere 400 meter løber. Så det er noget, der, der virkelig brænder sig inde øh, på min nethænd. Men det er jo det hurtigste, der nogensinde har løbet i en 10-kamp. Og altså, det er jo tæt på, man kan komme i en VM-semifinale, vil jeg, VM-semifinal, jeg tro, med 45.00 det gør han så lige en 10-kamp på, på den sidste øvelse på første dagen. Det, det, det husker han for. Men også altså, han, hele hans karriere. altså når dobbelt olympisk mester. Han har vundet alt, hvad der er at vinde. Ikke? Altså, jeg synes jo, man kan sagtens sammenligne ham med Bolt talentmæssigt. Nu øh, fylder 10-kamp desværre ikke lige så meget, som, som 100 meter gør. Øh, men men han, er, han er helt, helt øh, enestående. Man har aldrig set noget lignende, vil jeg sige. Øh, det gælder ja, det sig selv, som siger et verdenskort, kan man sige. Men, men altså... Han havde jo et enkelt år, hvor han lige øh, løb 400 meter hæk, og det gjorde han jo også fremragende. Øh, altså, han er om noget en mand, der kan øh, det hele.
0: Men det og meget andet skal vi komme ind på her, den næste lille times tid. Jeg er glemt helt at præsentere mig selv. Mit navn er Henrik Tem og jeg er dagens vært. Når vi kigger tilbage på aletik 2016, hvad husker du allermest jeg tror at vi kan
1: komme udenom øh, en eller anden tirsdag nat tror jeg det var øh, klokken 3:20 eller noget i den retning. Øh, da da Sara hun skulle løbe finale på på 400 meter hæk. Øh, det, det var helt vanvittigt, helt vanvittigt. på grund af, af dels præstationen i sig selv. Altså det er absurd svært at komme med i verden til linje atletik, fordi der er så mange der dyrker det og, og specielt som nordeuropæer så i hvert fald inden for for og mellem lang er det sindssygt svært, så det, 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 det som Sara ligesom har har præsteret, præsteret synes jeg er helt uovertruffent øh, men krydderiet var jo ligesom at det var OL, og hun havde ligesom vist at, at hun blev Europamester. hun havde ligesom vist at hun kunne bære presset, øh, men, men hele oplevelsen af at, at stå op midt om natten og stå der helt alene hjemme i min stue sammen med min hund og bare hoppe og danse og råbe og skrige fordi det var så vildt det var, det var en meget speciel oplevelse ikke? Normalt så ser man det jo sammen med nogle venner og man kan stikke high five ud til højre og venstre Men man stod bare der Og man havde ikke nogen at fejre med Det, det var altså Det var vanvittigt Det var virkelig
0: vanvittigt ja, jeg kan også huske, huske den nat der hvor man, hvor man stod op Og sat uret Og så stod op for at se den her finale Og så var man helt oppe og ringe over den her sølvmedalje Og man havde jo ikke nogen man kunne, kunne fejre med Så man kunne bare trille stille og roligt selv Ja, og så kunne man så ikke sove Fordi adrenalin var bare helt igennem taget ikke? <laughs> Vi har tre store punkter øh, i dagens program. Vi skal først øh, snakke om de danske atleter, om hvordan de har klaret sig øh, i 2016. Jeg har udvalgt nogle personer, vi lige skal gennemgå. Øh, hvordan var deres 2016, og hvad er forventningerne til øh, de kommende år? Så skal vi også kigge øh, på verdensinitikken, øh, hvor vi blandt andet skal snakke om Usain Bolt og, og må Farah, Og så skal vi kigge lidt fremad mod 2017. Inden vi starter på, på de tre rigtig store rubrikker, så skal vi lige ganske kort nævne, at vi som sagt havde tre store mesterskaber i 2016. Vi startede jo med verdensmesterskabet indendørs i Portland i marts måned i USA. Et mesterskab, som jo blev meget præget af, at det var på amerikansk jord, og langt de fleste discipliner blev jo vundet af amerikanerne. Vi havde en dansker med. Andreas Martinsen, der kom i, i semifinalen på 60-meter-hæk, på hvor han løb 7-74. Når du tænker tilbage på, på VM indendørs, hvad er det, du husker uh, bedst?
1: Ah, jeg vil sige, uh, indendørs, det er ikke noget, der rigtig rigtigt for mig op ad, op ad stolen. Det er det ærligt talt ikke. Jeg synes, det er dejligt, der er der afbrækker. Det er jo fedt at se noget atletik, men, men det er sådan lidt for mig et, et mesterskab. Det er det helt klart. Uh, det er sindssygt svært at komme med, fordi der er plads til så få. Uh, men men Ja, det, jeg, jeg, jeg tænder helt klart mere på, på udendørsmesterskaberne. Men når det så er sagt, jeg synes bestemt, at Andreas Martinsen gjorde det fremragende. Altså han viser om nogen, at han kan være bedst, når det gælder øh, i en rigtig, rigtig svær disciplin. Igen de her sprint, øh, discipliner, som vi snakker om tidligere, hvor vi nordøpærer godt kan have det rigtig svært. Der viser han altså, at øh, en semifinalplads, det, det havde han i stængerne. Og det, det, var, det var ikke noget, man lige regnede med, vil jeg sige. Så stor kadeo til ham.
0: Man har jo en udfordring, på den traditionelle atletik og holde ind i overvinteren, fordi du har jo de store stævner om, om sommeren. Især de år hvor der er OL, der er alt fokus rettet mod det, og det gør jo der mange atleter, der har et fokus og det handler om at præstere der. Og det ser man jo, når der er de her store mesterskaber, der mange af de bedste simpelthen ikke er med. Og i år havde man jo havde valgt at reducere mesterskabet til kun at vare tre dage, hvor det normalt var fire nogle gange, nogle gange fem. Så det blev nogle kompakte dage, og nogle gange har vi også øvelser, hvor det er absurd svært at komme med. Så man har, synes du, ikke bestemt noget at arbejde med for at højne interessen for det.
1: Det synes jeg bestemt, der er en kæmpe udfordring i det der, ikke? altså det har selvfølgelig sin berettigelse, det er ikke det jeg sidder og siger, men, men, men jeg synes bare at det bliver en lille smule udvandet, fordi at de bedste typisk heller ikke kommer, det er, der er mange amerikanere for eksempel, der bliver væk i sprintdistancerne og det, det gør i må væk noget ved, ved felterne, øh, og sådan altså for eksempel stangspring, du står simpelthen umuligt at komme med jo, øh, fordi at der er jo kun er de 12 bedste eller noget af den retning der kommer til starte, øh, så jeg er enig med dig, at der er en udfordring. Det er selvfølgelig, det er selvfølgelig dejligt, at der kommer lille afbræk her i vintermånederne, hvor der kommer lidt der atletik, men man skal ikke tage det for mere, end det er. Der er ikke nogen tvivl om, at primært fokus er på udendørsmesterskaberne for, for alle de bedste.
0: Lad os gå lidt videre. Vi havde også Europemesterskabet i år i Amsterdam, hvor vi havde 12 danske atleter, der stillede start, hvilken en af de største trupper, vi nogensinde har, har haft. Det er jo typisk med de her store mesterskaber, man deler atleter op i, i tre forskellige grupper. Den, der klarer sig rigtig godt måske lidt over forventninger, så dem, der klarer sig forventeligt, og så dem, der skuffer. Og typisk er det, som du har en tredjedel, at den, der klarer sig rigtig godt, og en tredjedel, dem, der klarer sig middel, og en tredjedel, der skuffer. Hvis du går ind og kigger der og kigger ordentligt, så er det nogenlunde der, vi også lå i, i mesterskabet. Når du kigger øh, tilbage, vi fik jo et europamesterskab til til Slot, slot og en finalplads også i fem om hæk til Stina Trost. Hvad husker du ellers for sådan med, med med danske øh, briller? Ja, men jeg vil sige også har uh, Abdi sat synes jeg var rigtig rigtig flot.
1: Uh, nu er jeg jo som sagt der uh, træner udevidere til hvor, hvor Abdi han også deler op. Så det er klart det fylder også meget i vores, uh, vores lille anden uh, Men jeg synes det gjorde det rigtig fint. Og Abdi blev nummer 5 på, på ja, halvmaraton. Bliver nummer 5 på halvmaraton, ikke uh, og og vise bestemt, at uh, der er meget, uh, meget mere i ham. Synes jeg. Uh, han Selvfølgelig ikke det bedste OL, det kan vi lige vende tilbage til, men jeg synes, at den femteplads, det, det indgyder altså respekt, det, det gør det helt bestemt. Nej, det er ingen tvivl om, at det var rigtig flot løbet af update mm-hmm. den dag. Og så er det i øvrigt, var det ikke en tyrk, der vandt, som hvis det ikke rigtigt er fra Tyrkiet og så videre, der er nogle af de her, der bliver nationaliseret. Ja, det er der, og... ja, der kan Ja,
0: der lidt noget om i nu sidder vi jo i Pivolus og inden for fodbolden. Der er du sådan at når man ikke rigtig er rigtig god nok i, i Champions League, så får man lov til at stille over i Europa League inden for løb. Inden for løb Hvis du kan rigtig gør så kendt i Kenya, så får man ekstra chance i Tyrkiet eller andre nogle af, af de der. Ja, og, <laughs> og det er jo
1: nemligt ind, inden for, for atletikken ikke, men altså, jeg er bestemt ikke fan af det. Det er jeg virkelig ikke. Altså, det, det må må indrømme, det, altså det er jo fair nok, hvis man, hvis man på en eller anden måde bliver, bliver gift med en tyrker, man så flytter til Tyrkiet og sådan noget, men, men det er så tydeligt at de bliver bare headhunted til og i dag eller for, for Tyrkiet.
0: Uh, og det synes jeg, er, det synes jeg er virkelig er synd. Og det gjorde blandet i år, at, at vi fik en, en ny tyrker, som stillede op, uh, som tidligere kendt som Mike Keegan. Nu hedder han Ytspilen. Og han gik ind og fik Europakorden på maraton. Uh, og det gør, at alle rekorder, europæiske rekorder, for 800 meter op efter, er, er de der nationaliserede afrikaner, der stillede op for et europæisk land. Det var den sidste europæiske rekord, eller rene europæiske rekord, der, der blev taget der. En rekord, som røg lidt i glemsel. Der var ikke rigtig nogen, der, der bemærkede dem. Mm.
1: Og, ja, og vi blev selvfølgelig også nødt til at nævne en egne vi ville Kæder, vores egen, vores vi egne ville Kæder, selvfølgelig ikke, og Robert K. Andersen, som jo også kom fra, fra, fra Kenya. Øh, men, men et eller andet sted, så, så det var under lidt andre forhold et eller andet sted. Øh, det var ikke bare lige øh, en telefonomring. Kommer du herop, så får du et pas. De fik jo pænt lov til at vente ja, 7-8 år, eller hvad det nu var,
0: på at, at blive danskere. Øh, så. Ja, hvis vi lige kigger på, på Wilson tilbage i, i 96, hvor han var den klart bedste 800 meter løber i verden. Han havde jo muligheden for at stille op for Kenya, men valgte at sige nej til det for at søge om at blive, blive dansk, og det gjorde han ikke, vandt en stensikker medalje på 800 meter. Så der, der er lidt andre forhold, når man kigger på de forskellige lande. Lad os gå, gå lidt videre og kigge på, på OL. Der havde vi også otte danske atleter med. Du har jo kort nævnt at Sara klarede sig rigtig godt. Men generelt var det jo et, et rigtig fint OL for, for de danske atleter. Hvad husker du der? Og men jeg synes jo også, at øh, altså, din semifinale, det, det bliver jeg meget
1: overrasket over. Jeg synes virkelig, hun gør det godt, øh, og jeg er meget, meget spændt på at se, om hun formår at rykke niveauet et tak mere i, i næste sæson. Øh, det, det, det synes jeg virkelig var flot at, at have to
0: øh, kvinder i Hæk-finalen til OL. Det, det er altså imponerende. Og så må vi også nævne Emil Møller, der satte ny Europa-kort med at 32 på 60.000 uh, forhindringer. Ja, junior Europa-kort. Junior europa Ja, ja, ja. Altså, Det var også ja, en og kæmpe-talent høj, kæmpe
1: for Søren, og hun bliver delt med også spændende at følge. Hun har jo knust al modstand, altså har bare imponeret gang på gang på gang. Uh, ja, det, det bliver virkelig spændende at følge
0: hende. Hende kommer ind på senere, plus vi også skal snakke endnu mere af vi går videre i dagens program, det første vi skal snakke om, det er at vi skal gå lidt mere i dybden med Sara Petersen. Pedersen. Hun fik jo den her fantastiske 2016 sæson, og når vi kigger tilbage på det nu, så var det jo helt ekstraordinært. Hun fik EM-guld og ol Sølv. Da vi gik ind i 2016, <laughs> du regnede det her vel ikke? Jeg havde drømt om det, øh, men nej,
1: men det havde jeg ikke. Selvfølgelig havde jeg ikke det. Det, det tror jeg, at øh, det har nok kun været, været Sara og, og Saras træner Mikkel, der, der har haft de drømme, at det skulle gå så vidt. Altså, det, det, var, øh, det var enormt imponerende. Øh, men når det så er sagt, altså, det, man, når man kigger tilbage på ham, måske godt kunne fornemme det. Hun havde meget, meget svært 15 med, med et dril der drillede hende rigtig meget. Øh, og alligevel formåede hun egentlig at, at, at løbe ganske fint. Så jo... Men, men okay, et OL-søl, den, den er svære ikke.
0: Hvad var det, der gjorde det så succesfuldt? Hvad, hvad lykkes for hende her i 16?
1: Altså jeg vil sige, nu, nu kender jeg ikke Sarah indgående, men, men sådan set fra et højt perspektiv, så umiddelbart virker som om hun ikke har haft nogen nævneværdige skader i hvert fald, og det er altså enormt vigtigt for alle elitefolk. Så længe du kan få noget kontinuitet i din træning, så er det det aller, aller, aller vigtigste. Så tror jeg, at, at hendes træner Mikkel er, er rigtig, rigtig skarp til at analysere, okay, hvad er det, der virker, og hvad virker ikke. Jeg ved blandt andet, at de er begyndt at køre nogle af hendes intervaller på, på sådan en cross-trainer, i stedet for at løbe dem. Der er en masse impact, når der er, man løber, som, som hun måske har haft problemer med tidligere. Og, og der har de simpelthen fundet ud af, at specielt den aerobede del, kan de sagtens lave på en cross-trainer, som ikke er lige så hårdt sådan, i, i forhold til muskler og led og så, videre. så hun har kørt en relativt stor mængde på, øh, på det. Og det har måske været i hvert fald en af de ting, som Megel har fundet frem til. Hey, hvis vi gør sådan her, så kan vi holde mere kvalitet i nogle af de andre løb.
0: Når vi tænker lidt tilbage på den her tirsdag nat, hvor hun fik den her olympiske sølvmedalje. De tanker, hun må have haft før løbet. Vi kender begge to. Vi har været med i, i game ikke på det niveau, som hun har været, været på. Men vi kender begge to til det at være, at være nervøs og være spændt. Når vi sætter os ind i, i hendes sted her. Der må have været fuldstændig absurde naver på, og hun går ind og sætter personen af kort med et, ja, næsten et halvt sekund. Hvordan kan hun det?
1: Altså, jeg tror først og fremmest, at, øh, at Sara har stået foran starten og vidst, at jeg er så velforberedt, som det er mig mennesket muligt. Så længe man har det flueben, så tror jeg, at man sådan lige kan lægge låg på de værste naver. Øh, derudover så, så jeg et interview med Sara, hvor hun ligesom fortalte lidt omkring det her med, hvordan man håndterer, Øh, nej, og det er sådan at når man, når man står i sådan en situation Og det jeg ser på at du også kan genkende dig til Lige inden man starter Så, så er det som om at, at man har en følelse af At resultatet af den her konkurrence Kommer til at være skældsættende for mig som menneske Det kommer til at betyde alt for mig Og det, den, den tanke skal man væk fra Fordi så er man lige pludselig bange for at fejle som menneske Altså over 70 år Og, og det er måske en, en, en byrde Som langt langt de færreste kan bære Nej nej man skal prøve at zoome lidt ind og bare holde fokus på den lille opgave, der er lige nu her, og så det definerer selvfølgelig en, men som sportsperson, og det er enormt vigtigt, at man laver sådan den adskillelse af mig som generalperson person, og mig som sportsperson. Hvis man kan det, og det kan Sara til synlæderne, så tror jeg ligesom, at meget af den her støj, den ligesom forsvinder, og det bliver måske lidt nemmere at holde fokus på opgaven, der ligger foran hende, for der er jo en helt klar plan, når de går i blokken. Sara ved, hvor mange skridt hun skal af hen til de forskellige hækker, og hvor de skal satse, og hvor de ikke skal satse. Så hvis man formår at fjerne alt det her pres, man lægger på sig selv, så
0: tror jeg, det er nemmere at holde fokus på opgaven, der er lige nu her. Hvilken rolle betyder hendes træner Mikkel Larsen i alt det her?
1: Jeg tror, at de har fundet en rigtig, rigtig god balance. Sarah har jo trænet med Mikkel i... Ja, mange, mange år. Uh, ja, vi skyder på 10, uh, eller noget i den retning. Uh, de kender hinanden ud og ind. Og, og jeg ved også, at, at Mikkel har også fortalt, sådan, at jamen, selvfølgelig er han er Saras træner, men han er lige så meget en sparingspartner. Det er lige så meget et spørgsmål om at, sådan, at snakke med Sara. Okay, hvad, hvad fornemmer du virker? Skal vi have lidt mere af den her type træning, eller skal vi have lidt mere tekniktræning? Uh, så, så jeg tror ikke så meget, at, at Mikkel han ligesom bare kommer med en sort-hvid plan. Bum, det er det her, vi gør. Jeg tror, der er meget dialog med Sara, og så i øvrigt også med Saras kæreste, Thomas Kortebæk, som er uddannet fra ja, Aalborg, undskyld, Aarhus Universitet i Idræt, tror jeg. Han har i hvert fald rigtig meget forstand på det også. Så jeg tror, de har en rigtig god trækløver der, som, som når
0: man sætter det, de, de elementer sammen, så kommer de frem til nogle gode beslutninger. Det, jeg synes, der er mest fantastisk ved det her, det er jo en ting er bedriften, men også det, hun kan inspirere andre til at se, at de kan lade sig gøre, at være med på det her niveau her, for det ofte som, som danske led, når man sidder og kigger, så virker det sådan lidt urealistisk, at man kan være med på det, på det niveau, og det må være yderst inspirerende for andre. Hvad tror du sådan helt præcis, der man sådan kan, altså kan bruge hende til, hvis vi kort det helt ned på nogle få punkter? Altså først og fremmest så synes jeg, at Sarah hun er enormt
1: skarp retorisk. Hun er rigtig, rigtig god til at beskrive hendes følelser, hendes, hvordan hun ligesom anskuer verden, Øh, og, og trække det ned på et niveau Hvor alle ligesom kan forstå at være med Hvis man følger hende på Facebook Hun er enormt ærlig Og, og der kommer bare nogle gode betragtninger, Hvor man som, som bare helt almindelig John Doe Godt kan sidde og nikke og tænke Ja det kan jeg godt se Det, det er en sjov betragtning hun kom med der
0: hvad, hvad med 2017 Hvordan tror du det bliver for hende Vi starter jo med et indendørs i, i Serbien Tror du hun vil være med der Det ved jeg faktisk ikke Jeg kunne godt forestille mig at hun ikke var det Øh, men, men jeg ved det faktisk ikke øh, Så skulle hun jo løbe enten øh, 400 meter, der er jo ikke 400 meter hæk indendørs Eller så skal 400 meter eller måske 200 meter eller Måske endda også 800 meter, det kunne være spændende at se på den distance Ja, der er jo heller ikke 200 meter indendørs
1: Længere til mesterskaberne Så, øh, så det, det skulle nok være 400, hvis det skulle være øh, Det skulle være, hvis hun havde lyst Tror jeg øh, men, men jeg skal ikke kunne sige det
0: Lad os gå videre, og så skal vi lige øh, holde fokus på anne Møller, den her 19-årige kæmpe talent øh, fra Nordsjælland, der selv op for Blåsted-løberne. Vi har jo tidligere lavet en, en podcast-udsendelse, hvor vi snakkede med hendes to træner, Pelle Fævre og Kæst Jacobsen, hvor vi blev lidt klogere om det her øh, fænomen. Vi snakker om en løber, der i år har sat den ene rekord efter den anden. Hun løb de her 9.32 til OL på forhindring og satte europæisk junierekord en fuldstændig ekstrem tid. Hun satte den hurtigste kvindetid nogensinde i mitageløbet. i Mitageløbet har været hvad nu 45 år og der har været omkring 15-20.000 løbere <tøk> til start og hvis vi bare siger at 30-40% af dem har været, været kvinder, der plejer at være lidt overvægt mænd. Det er rigtig, rigtig mange mennesker, hvis vi lægger det, det sammen. Der er altså en 19-årig kvinde, hun er altså klart den hurtigste af alle det er vildt. Hvad kan man lære i hendes tilfælde? Hvad er det, som der er bygget rigtigt? Eller er det bare det her talent, der bare en gang imellem dukker op? Hvordan kigger du på det? Sådan lidt udefra.
1: Ja, det er meget udefra. Jeg, jeg ved kun meget per færd, hvordan hvordan Anemilie bliver håndteret både træningsmæssigt og personlighedsmæssigt. Men det virker som om, hun er kommet i gode hænder. Og det virker som om, hun har enormt god arbejdsmoral. Og er sindssygt kompetitiv. Man kan jo se, at der bliver virkelig solgt ud. Der bliver ikke holdt igen. Øh, og, og det kan jeg godt lide personligt Når, når man kan se at der bliver virkelig dybt Og det betyder noget øh, Det kan jeg godt lide øh, Jeg tror det vigtige med, med de her supertalenter At man, man giver dem tid Fordi man kunne helt sikkert godt presse Og presse og presse og presse Og få hende til at være, være endnu bedre Måske næste år Men man skal også passe på at man ikke overgør det hun får for stor mængde og bliver skadet osv. Også mentalt og også lige få lov at følge med Ikke jeg kan ikke huske, at det to-tre år siden, hun blev opdaget af det her skoleidrætsløb eller noget i den retning. Ikke? Og så to år efter, så står hun i rive i en, øh, altså en, en helt anden kulisse end øh, det der 10 km skoleløb. Jeg tror virkelig, man skal respektere, hvad, hvad det gør ved, ved et ungt menneske oven i hovedet. Øh, give dem tid. giv dem masser af tid. Øh, også til bare at være 19 år og, og lige have lov til at afslutte gymnasiet eller hvad hun går og laver. Det ved jeg faktisk ikke, men øh, det tror jeg er super vigtigt, så det ikke bare bliver, nu skal du løbe hurtigt,
0: og det er det eneste, der skal foregå. En af de største udfordringer, som jeg synes, vi har i dansk altik, når vi har de her kæmpe talenter, der er man som regel altid at fokus på slutproduktet. Altid fokus på, hvor hurtigt man kan komme til at løbe eller kaste eller springe, hvis alt fungerer perfekt. I stedet for at sig til, hvor man er lige nu. Vi kender begge to til, når man sådan kommer frem, hvor man har haft et succes, så tænker alle på, wow, han bliver han vildt god ham, der, han kommer til at løbe så stærkt. Hvor vigtigt er det, at man bliver ved med at holde, holde fokus og bare tager ja, næste sæson hele tiden sørge for at kunne udvikle sig, fordi ellers så bliver man nemt skuffet, hvis man hele tiden forholder sig til, hvad der er det her ultimative mål. Øh, hvem er det ansvar? Er det ens træners ansvar? Er det en klubansvar eller er det forbundansvar hele tiden at holde den her let nede, nede på jorden? Altså vi siger, der er selvfølgelig noget ansvar h- hos klub
1: og forbund, men det primære ansvar ligger hos, hos den personlig træner. Det er helt klart min holdning. Og jeg er meget enig med det, du siger. Øh, du, du kigger endda lidt for langt frem i, i min bog, ikke? du snakker om i næste sæson, altså med mine øh, atleter, der snakker jeg om næste træningspas. Det er der, vi har fokus. Det er processen, vi har fokus på. Hvis du bare sørger for at gøre det godt i dag, og gør det godt i morgen, og gør det godt i overmorgen, og så fremdeles. Så bygger man stille og roligt en pyramide, som, som gør, at det bliver rigtig, rigtig sjovt til sommer. Og selvfølgelig skal man have fokus på, at det er til sommer, vi skal være gode, men, men man skal også være bevidst om, hvordan man kommer derhen. Og det er altså utrolig vigtigt, at man sørger for at holde fokus på nuet. Hvor er vi lige nu? Har du ondt i knædet lige nu? Jamen, så skal vi ikke gå ud og smadre til den. Så må vi lige tage lidt med ro og finde ud af, hvad er det, der er galt. for det løst så vi igen kan skrue op for mængder osv. Så, så, så lige en lille smule væk fra, fra, hvad skal der ske om 6 om måneder, og have fokus på, hvad skal der ske om 6
0: minutter. Jeg havde lidt fokus øh, på den koring, der hed Årets Fund, som politikken står for, som blev, øh, blev koret for en, en lille uge siden. Jeg havde lidt forventet, at Annemiel Møller øh, ville få den titel, fordi jeg har svært ved at se, at når det største kvindelige talent inden forløb, nogensinde ikke kan få den titel, så jeg er svært ved at se, hvordan en dansk løber nogensinde skal, skal få den. Det var en fodspiller, Kasper Dolberg, øh, som fik den. Der er ingen tvivl om, at Kasper øh, nok får en fantastisk karriere. Men jeg synes, at det er interessant at snakke om, hvad man kan gøre på en eller anden måde for at få brandet den her led endnu mere, fordi det må simpelthen være, altså ens niveau er jo højt, vi snakker om <laughs> en europa rekord hvad kan man gøre for at gå endnu mere opmærksom på, hvor god hun egentlig er? Altså, ja, det er jo et godt
1: spørgsmål. Altså, for det første i forhold til den her koring, øh, det, det jeg har det sådan lidt svært med sådan noget, fordi det er meget at sammenligne en pære med bananer et eller andet sted, ikke? Altså, er er han Kasper Dolberg bedre end Anna Emil Møller? Altså, det, det kan man jo ikke måle altså jo, sender dem ud at 3.000 forhindringer mod hende måske, ikke? Vil må det så også andet, at
0: vi møder en på <laughs> en det kan I sige på. <laughs> øhm,
1: så ja, det, det, det har jeg en, en, en lille smule svært ved, det, det, det må jeg indrømme. Men, men i forhold til branding, så handler det også meget om, at, at man skal også kigge på personen, der er jo, man kan jo kigge på ja, bare Sara for eksempel Eller Usain Bolt for den sags skyld De har noget naturligt øh, pondus som, som de ligesom er, er blevet hvad skal man sige, kendte på Og der skal Anna Emilie jo finde sin egen lille niche ligesom, det, det er ligesom min profil det her Og så er det det man skal dyrke Man kan ikke lige pludselig gøre Anna Emilie til Usain Bolt Der står og, og peger på himlen og, og, og pjatter foran kameraerne Fordi det er ikke hende så hun skal finde sin egen niche, men det er et svært spørgsmål, og det, jeg håber, at, at der er nogen, der er klogere end mig på, på, på den slags, fordi jeg er meget enig med det, selvfølgelig skal, skal vi brande, når vi
0: har så stort et talent. Lad os gå videre og snakke om endnu et stort talent. Christopher Hai har i år haft ja, lidt af en comeback-sæson, må man sige. Han løb de her 10-24 på 100 meter, som havde jo været en ny dansk rekord, hvis det ikke havde blæst lige lidt for meget. Det var de her 2,1, hvor at man skal have 2,0 eller under, for det bliver, for det bliver tilladt. Efter et par, par svære sæsoner, så virker det som om, han, han er tilbage igen. Hvad har lykkes for Christoffer denne sæson her? Jeg tror, at først og fremmest at det har det været rigtig sundt for ham at komme tilbage til,
1: til Hvidovre, hvor, hvor det hele ligesom startede efter en enkelt sæson i, i Sparta. Øh, jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt for, for en type som Christoffer at være omgivet af, af gode venner og, og, og sådan, hvor han er tryg. Og det tror jeg aldrig rigtigt, at han faldt på plads inde hos, hos Sparta. Øh, men derudover, så, som vi også snakkede om det tidligere, det her med, med kontinuitet i, i træningen. Jeg skal lige sige, jeg træner ikke Christoffer. Det gør hans far, Stefan. Men jeg træner hvad skal man sige, til daglig side om side med ham, og mine sprinter laver også en masse sammen med Christoffer selvfølgelig. Men men en af de her ting, der har været været gjort sig gældende, det har været, at han ikke har været særlig skadet. Det har han været pladet af rigtig, rigtig meget i i tidligere sæsoner. Og det det er jo et produkt af, at knægten er i stand til at producere afhændig meget kraft på meget, meget kort tid. Men hans hans krop måske ikke helt har været været klar til det. Han var jo bare en en ung teenager, der han brød igennem. Men det har de også stille og roligt fået, fået bygget op, ikke? og det er, som, tak, som jeg var inde på tidligere, det er en udfordring at og, og passe nu lige lidt på ikke? og lade være med at give den fuld gas, bare fordi man kan.
0: Hvor langt tror du, han kan komme ned? Det er jo selvfølgelig et, et svært spørgsmål, men hvis vi bare tager udgangspunkt i, i 2017, hvad tror du er muligt for?
1: Altså, vi vil sige, først og fremmest, så, så igen, det falder tilbage på, kan han holde sig skadesfri i, i en håndfuld sæsoner, så tror jeg, det begynder at blive rigtig, rigtig spændende. Dels fordi, at, at han så kan fortsætte den her fysiologiske udvikling, men også mentalt, at der ligesom kommer en, en, en rytme i hans, i hans atletikkarriere, som hele tiden sådan er blevet slået en lille smule ud af kurs af, af, af drelske baglovsskader og hoftebøger, der har drillet, og hvad vi jeg? Rigtig, rigtig vigtigt, at man også sådan begynder at tro på, hey, jeg kan godt tåle det her. Jeg kan godt bare slippe alle de her gamle skadestanker, jeg har i min underbevidsthed, og bare koncentrere mig om at løbe hurtigt.
0: Øh, hvor langt ned han kan komme, det ved jeg ikke. Cancelet så kort, stensikkert. Lad os gå lidt videre, og så have fokus på en anden videreled, nemlig Abdi, som har haft det rigtig godt 2016, og fik blandt andet den her flotte femteplads VM i halvmarathon, som virkelig var, var imponerende. Du er selv for at vide over. Hvad, hvad gør man derude for at hvad kan man sige hjælpe Abdi på vej? Hvor vigtigt er det at have sådan en frontfigur, som, som Abdi er?
1: Jamen, altså det, han, han er jo han, Folk, der har mødt Abdi, kan ikke genkende til, at han er noget, noget af det mest sympatiske menneske, man overhovedet kan støve op på på den jord. Han er, han er så meget nede på jorden, som så, så man tror næsten, det er løgn, at man står og snakker med en, ja, en EM5'er. Så det, det gør det jo nemt. Uh, vi har et rigtig godt samarbejde med, med Kaisersport uh, i forhold til ligesom at, at bruge ham sådan, til at også at promovere klubben, men i særdeleshed også løb generelt, uh, og det synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt. Uh, og så passer Abdi bare godt ind i, i Hvideordelsige Motion, sådan, det er, en, det er jo en stor klub, men det er ikke en stor klub som i Sparta, uh, så, så der er stadigvæk sådan lidt, uh, lidt bunderøve over os, tror jeg. Uh, og det tror jeg passer Abdi rigtig, rigtig godt, at uh, alle kender alle, og ja,
0: at han bare kan gå og hygge sig med sine klubkammerater, når, når der er tid til det, ikke? Hvad tror du, hans, hvordan tror du, hans 2017 bliver?
1: Ah, det er et svært spørgsmål. Jeg kommer nok lidt ud på, på dybt vand. Jeg har jo primært uh, kompetencer inden for sprint, uh, men, men jeg ved jo, at han har fået blod på tanden i hvert fald efter uh, hvad hedder det, ja, EM og, og så OL, som, som halvkiksede lidt for ham. Ikke? Uh, han vil meget mere, uh, og, og jeg kigger allerede frem mod, uh,
0: mod, mod 2020-OL. Uh, der. der ved han godt, at uh, der skal han altså gøre det bedre, end han gjorde i Rio. Der er ingen tvivl om, at, at der er stor potentiale i Abdi. Men øh, lad os gå videre og så have, have lidt snak om Andreas Bube. Andreas Bube, som efterhånden har været en del år med i det her game her på absolut højeste niveau. Efter et par år, hvor han nok var Danmarks bedste led, Så er det sådan, når man kigger tilbage på 2016, øh, så er jeg sådan lidt usikker på, hvor, hvor godt år det egentlig var for, for Andreas. Han kom trods alt i semifinalen øh, til EM, men efter en, en fjerdeplads øh, ved seneste EM og en anden plads, så må det alligevel være en lidt en form for skuffelse. Ved overal røg han i, i semifinalen, hvilket han ikke præsterede i, i 2012. Udenbart virker en EM-semifinal på måske ikke er så meget, men niveauet der er virkelig, virkelig højt, så, så det, er jo, det er jo flot. Hvordan ser du hans perspektiv for, for 2017? Ja, altså jeg, jeg er
1: meget enig med det, Henrik. det er virkelig, øh, i forhold til, til EM, en skuffelse, OL, det synes jeg var fint, jeg synes han gjorde et rigtig fint så OL, øh, løb øh, ja, 1.45, noget meget, meget, meget lavt, øh, på, på den helt store scene til, til semifinalen, altså, han pikede, da han skulle pikke, og det, det synes jeg, han gjorde flot. Hvor meget øh, potentiale, der er tilbage i ham, om man så må sige, øh, det, det ved jeg ikke, øh, jeg ved ikke, hvad gammel er han efterhånden, 26 27 eller noget, den dur? Jeg
0: tror, han flyttede 30 næste år,
1: ja, 87, ja. ja. Øh, der er nok ikke så meget mere i ham Man kan sige at som mellemdistanceløber Gør det ikke noget, at man kommer lidt op i årene Det der bliver spændende at se, det er Om, om, om sådan det her træningssamarbejde Han har haft sammen med, med nogle af de bedste polakker Om det begynder at bære lidt mere frugt øh, End det gjorde, øh, trods alt I, i 2016 øh, Han har jo en, en PR, der efterhånden er En, en hund for lov gammel øh, Ja, så det, det bliver spændende at se, også om der mentalt er mere på tanken. Det, det kræver altså, at man får, får, får løbet nogle kilometer, hvis man gerne vil være det, verdensmester på, på
0: 800. Så. Jeg har en lille idé om, han går op i distance og løber 1500 meter, og måske har have, have fokus mod det. Det er ikke noget, jeg snakker med Andreas om. Det er udelukkende min egen holdning. Men jeg tror, han kunne, kunne være spændende der, og kunne måske være med der på, på højt niveau. Der er desværre også et emne, vi bliver nødt til at nævne, og det er ikke altid det sjoveste at snakke om. Men der var jo en sag der kom frem i slutningen af 2016, at der var en dansk atlet, der blev taget for EPO. Det er det eneste, vi rigtig ved. Hvad siger du til den, den sag?
1: Ja, først og fremmest undrer det mig, at man ikke har hørt noget mere. Og da jeg så overskriften, så tænkte jeg, så for den, hvad er det for noget? Men øh, ja, det undrer mig meget, men altså min holdning til et doping, den er, den er soleklar. Jeg, jeg synes i princippet, at reglerne er for bløde. Jeg synes, bliver man tager, jamen øh, så er det for vel og tak. I hvert fald, hvis det er sådan de her helt skrabemidler, en bolst og i på og så videre. Øh, det, det, der, der skal simpelthen slås hårdere ned på det nu, havde vi hele, eller har hele den her ballade med Rusland også i øjeblikket. Og det er et problem med atletikken. Jeg, jeg, jeg synes at atletikken slipper noget i forhold til hvad cykelsporten er blevet trukket igennem med, med, med deres skandaler men, men i min optik synes jeg næsten at vi har haft lige så store skandaler i, i atletikken uh, og der synes jeg trods alt at vi er sluppet noget mere uh, ja
0: knap så også noget mere mildt
1: vi kan, skal fordi, vi kalde det?
0: det der er kommet frem det er at der er en dansk alæg der tilbage i 2013 har afleveret en, en positiv dopingprøve i forbindelse med et større uh, internationalt uh, stævne og det er det, der kommet frem, og jeg synes, det er, det er lidt ævligt at man ikke får lukket den her sag her, eller kommet ud, hvad der egentlig skete, fordi der kommer sådan en ubehagelig stemning om, at folk begynder at snakke, hvem var nu det? Så jeg håber virkelig, at man snart finder en, en afgørelse eller får lukket ned og siger, at det her det var en misforståelse, fordi lige i øjeblikket er det bare ja, lidt uheldigt.
1: Jeg er helt enig. Øh... Ja, jeg er ikke opdateret på scenen, men man kunne da håbe, at der snart kom en, en eller anden form for udmelding, i hvert fald, om det var en and, eller om der rent faktisk var noget og om der i så fald, hvem det var, og hvad man tænkte, så gør vi det.
0: Vi går klar til dagens næste punkt, der hvor vi skal have lidt af fokus på, hvad der skete, når vi kigger på et bredere perspektiv. Jeg har udvalgt nogle alleter, og vi skal også snakke sådan specifikt om, om Daimo League, et, et stævne, som du jo speaker for, for Viasat Sport. Vi til, starter med... Til TV3 Sport. tv Sport. Ja, men, ja. Vi starter jo nok med den største led overhovedet, i hvert fald den her led som flest mennesker kender, nemlig Usain Bolt. Usain Bolt, der endnu engang præsterede og vinde af til OL. 100 meter, 200 meter og 4x100 meter. Men alligevel er man en lille smule skuffet man ikke ved, ved hans OL. Havde man ikke forventet lidt mere? Han løb 89 på 100 meter, 19.75 på 200 meter, og så vandt han så den her 4x100 meter. Når du tænker tilbage, øh, ja, hvad siger du til det?
1: Jeg er i hvert fald ikke enig med dig. Det vil jeg sige. Jeg, jeg synes, det var helt enestående. Helt, helt enestående. Jeg troede ikke, at han ville, ville vinde. Ja, hverken 100 eller 200 faktisk. 200 lå han lidt, lidt luner i svinget til i mine øjne, men det overraskede mig, at han kunne finde 90 frem, fordi han har ikke lignet end en Usain Bolt, der var i stand til det. Men, men rent men, mentalt er han simpelthen så stærk. Det, 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 det kan ikke beskrives med ord. Øh, når, når først at, at der hænger en, en, en OL-guld og venter ned og den der startlinje, så er han et helt andet uhyre. Øh, så kan han løbe nok så mange damen stævner, og det er også dejligt. Men, men når det er medaljer, der handler om, så har han et helt andet gear. Og det må man tage den af for.
0: Vi snakker med en der ved de sidste 3 OL have vundet den her det triple, hvilken aldrig er sket før. Er han den største let nogensinde? Ja. Det behøver vi ikke uddybe. Det er han. Det, det, det synes jeg er helt klart. Når vi kigger lidt frem, vi har jo VM i London næste år. Han har jo snakket lidt om, at han måske vil droppe øh, 200-meter-distancen og så kun have fokus på, på 100 meter. Er det et tegn på, at han er ved at trække sig lidt tilbage, eller han måske er lidt bange for fanikøk, som vi også skal, skal snakke om, øh, mand der satte den her fantomværende på, på 400-meter? Øh, hvad er din holdning til det? Jeg, jeg tror,
1: at uh, Joseen Boul, der er, er træt mentalt. Uh, han, han har vundet alt, hvad, hvad der er værd at vinde, om man så må sige. Uh, han er jo, altså jeg sprinterede svar på, på As-19, som vi endte på, på tidligere. Ikke? Uh, han har vundet alt, hvad der kan vindes. Uh, han har verdensrekorder på, på 100 200 100. Altså, jeg, jeg tror bare, at han sådan lige prøver at, uh, at, at skære en lille smule uh, af presset væk, og bare går i anfølgelsestegn og, og hygger med at løbe 100 meter. Uh, jeg tror nok, han løber 200 meter også, men, men lad os nu se. Det kommer nok også an på, hvordan formen er. Jeg tror ikke, han kan stille op, hvis, hvis han har
0: en, en vis tanke om, at han ikke kan vinde. Men du er ret. Når man kigger på, på Bolt, så ligner han jo et Der er fuldstændig afslappet indtil det sidste sekund, hvor startskuddet går. Og når man kigger på de, på de andre løber, der, der sidder der og går sig klar, der er langt mere anspændt. Er hans himmelhed? Er han så rolig?
1: Jeg ja, har i hvert fald set et interview med hans træner, som, som netop fortæller, at det er en af hans hemmeligheder. Altså hans evne til bogstaveligt tal på, på et sekund at skifte fra, øh, jeg er lose, afslappet, har det godt, synes livet er sjovt, til nu er det business. Øh, det er der meget, meget få, der, der, der er i stand til. Øh, og det, men det er jo sjovt at se, øh, hvis man nu er... Øh, tag en, en replay af, af OL-finalens øh, 100 meter, hvor de lige panorerer hen over de forskellige deltagere. Altså der, der er der flere af dem, der sådan samler lidt op og er en lille smule lose, måske lidt mere i Dame lige sammenhæng Hvis man spoler 20 år tilbage, til, til Morris Green og Edo Bolton og alle de her drenge, der står de jo bare og var, var olme og sure osv. Og, og så, så der er jo kommet et helt andet aspekt i, i 100-meter-disciplinen, øh, at der er meget mere show. Og, og det er jo det, som, som Bolt, han kan. Han kan få folk med på, på, på lægterne. Øh, og det, det, er, det, er en, det er en unik evne, han har. Altså den der med, at han lige sørger for, at alle har, har set, at han er her og griner lidt af ham og sådan noget ting. Og så klikker han lige på kontakten, og så er det business. Det, det er helt unikt.
0: Jeg har været så heldig at møde Usain Bolt en enkelt gang. Jeg har to store idoler inden for atletikken. Usain Bolt og så en, en maratonløber, der hedder Heile Salassi. Jeg over løbe en, en 10 km løb i, i Manchester tilbage i, i 2009. Og der er Heile, han skulle så løbe den her 10 km. Og så var der sådan en 150 meter gadeløb, hvor, hvor Bolt var inviteret med til at, at løbe. Og det var meget sjovt at se de her to kæmpestore verdensstjerner, hvordan, hvordan deres dagligdag var. Dagen før øh, løbet, der var Heila han var ude og besøge skoler og besøge skole besøg nødhjælp og var den her øh, fantastisk ambassadør. Josef Bolt han var ind og se fodbold, han var ind og se Manchester United mod Arsenal og var nede i omklændsrummet og hilse øh, på de her fodboldspillere og stod inde på banen og jublede lidt og, og fortalte om, hvor meget han gerne ville være fodboldspiller. Efter løbet der gik Heiles stille og roligt i seng, mens Usain Bolt han så videre var DJ på sådan en lokalt chamakans bar, hvor der stod 400 chamakanske kvinder, der var og, og hyldet den her mand her. Så det er sådan to forskellige måder at, at gøre det på. Når vi sådan lidt har taget fokus på på fodbold, øh, jamen, der er jo rigtig meget fokus på, at der findes fodboldspillere, som er som er hurtigere øh, på 30 meter end, end Usain Bolt. Og det er jo noget, som i atletikkredsen, man sådan ofte lidt bemærker i. For det der med, at der findes en fodboldspiller, der, der hurtigere på, på 30 meter end verdens hurtigste mand, det har man jo det er lidt svært med. Hvad er, hvad er din holdning til det? Jeg bliver træt først og fremmest,
1: øh, fordi det, 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 er, det er dybt usagligt, når, når medierne begynder at smide de her historier op. Altså, han er den hurtigste mand nogensinde. Selvfølgelig er der ikke nogen fodboldspiller, der kan løbe ham på en 30 meter. Stående, flyvende, fra liggende, nogensinde. Det kommer ikke til at ske. Men man skal selvfølgelig respektere, at der er hurtige fodboldspillere, for det der er der. Der er der, selvfølgelig er der hurtige fodboldspillere. Det er en kæmpe fordel at være hurtig som fodboldspiller. Men altså, at tro at, 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 at hvad hedder han, Bellini, eller hvad han hedder, for Arsenal, at han skulle løbe hurtigere. Come on.
0: Altså, det, 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 det har jeg kun uh, lært at tage over så. Bolt trænede inden uh, det olympiske lege med Fanny Kirk, 400 meter løberen for, for Sydafrika. Fanny Kirk, der satte den her fantom verdensrekord på, på 400 meter 43-03 havde du set at Michael Johnson legendarisk verdenskort på, på 43-18 blev, blev slået i det olympiske lege nej det havde jeg nok ikke det havde jeg nok ikke altså
1: Van blev, blev verdensmester øh, i, i 15 på, på samme fasong øh, havde egentlig ikke sådan løbet så mange hurtige 400 meter men går bare ud og, og løber et fantomløb øh, i, i finalen og det er jo det samme han gør i, i Rio og jo kun i øh, lige kommet med i finalen og havde, havde bane 8 i finalen og ja, der var slet ikke fokus på ham, øh, og så, ja, så løb han jo bare et, et, et vanvittigt løb men altså, den er verden så kort på, på 43 18, som, som Michael Johnson havde fra Sevilla fra 99 det, det, den, den var jo vanvittig, og, og den slår han altså med, med, med relativt bred marken
0: øh, helt vildt imponerende Det var jo sådan, at 400 meter finalen lå en halv time før der var 100 meter finalen og når man kigger på sådan tv-opgørelserne for Lille olympiske lege, så var der sådan en milliard mennesker, der sad og kiggede med. Og langt de fleste havde jo nok fokus lidt på, at der skulle løbe 100 meters finale. Josef Bolt han stoppede lidt op i opvarmning. Der findes billeder, hvor han kiggede på den her 400 meters finale. Hvordan var han jublet helt ekstremt, da han, da han opdagede, at der blev sat, sat verdensakkort? Det tog lidt, lige lidt af, af fokus for Bolt øh, den aften. Hvad var det, der var exceptionelt, ved det løb? Du nævnte derude på, på bane 8. Hvad betyder det at løbe for bane 8, udover at man selvfølgelig ikke har, kan kigge på nogle af de andre leder, men ellers, hvad har det effekt? Altså jeg sige, det kommer meget an på, hvordan
1: man er som løber mentalt. Øh, nu snakkede du meget pænt om min, 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 danske, min danske mesterskab, og den var faktisk også fra bane 8. Jeg ved i hvert fald, personligt for mig var, var, det, var det rart, fordi at jeg ikke løb de andres løb på nogen måde. Jeg kunne bare fuldstændig fokusere på at eksekvere min plan, fuldstændig som jeg havde aftalt med min træner. Og det er enormt vigtigt. Ofte kan man godt, når man, når man sådan fornemmer, hvordan man ligger i feltet, når man nu løber på bane 4 for eksempel, blive påvirket af, hov, ej, uha, nu kommer jeg ret hurtigt op til, til ham, der ligger udenom mig, løber jeg for hurtigt, løber jeg for langsomt, og så videre, man bliver lige pludselig i tvivl om, om planen. Øh, så hvis man er i stand til at bare gå fuldstændig i zonen og eksekvere sin plan, øh, og ikke har behov for, at de andre trækker en, øh, så, så kan, man, kan man lave store resultater på banen 8. Øh, og det, det tror jeg, det var det, der lykkedes for Nikke, for han gik jo stenhammerne hårdt ud på de første 200 meter. Og det er et sats, fordi enten så øh, løber man Rigtig, 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 rigtig hurtigt. Det gjorde han. Eller også, så, så møder man altså bare en, en mur af mælkesyre, når der mangler 50 meter, og så går du hurtigt fade til, til nummer 5. Så, så kæmpe, kæmpe respekt for, for Nikkeaks præstation, at han turte tage chancen og siger, nu, nu prøver jeg bare, og så må man se, hvor langt det holder, og det, det holdt sig hele vejen.
0: Den her verdenskort, hvis man, det er svært at sammenligne de forskellige verdenskorter inden for atletikken men vi nåede et rigtig, rigtig, rigtig højt niveau her. Vil du kalde den den, den bedste verdensrekord overhovedet, når man sammenligner de her løbedistancer?
1: Ah, ja, det,
0: er, det, er tæt på nok. det er
1: tæt på nok. Jeg synes stadigvæk, 100 meter verdensrekorden, som, som Bolt har, synes jeg stadigvæk er bedre. Men, ja, men den, er, den, er nok i, den er i hvert fald i top 5, og måske også i top 3.
0: Apropos Bolt. Vi har en 200 meter distance, hvor Bolt jo er olympismester og verdensmester. Fanny Kirk løber også et pænt stykke under de her 20 sekunder. Hvem vil vinde af de to der, hvis de mødtes på 200 distancen? Du har manden med speeden, og du har manden med, med udholdenhed.
1: Ja, men uh, tag ikke fejl, at Nikirk har altså også lidt under 10 sekunder på en, uh, på en, på en 100. Uh, så ej, jeg vil nok stadigvæk, hvis vi tager udgangspunkt i, i 2016, så tror jeg stadigvæk, at Bolt han vil, vil trække det længst og strå. Men det er primært på grund af hans mentale styrke, tror jeg. Uh,
0: fordi sådan rent
1: fysiologisk, der tror jeg godt, at kan være med,
0: helt klart. En anden, der har meget mentalt overskud, det virker, ligesom om, eller det virker i hvert fald om, som om, at hans konkurrenter er lidt, lidt bange for ham, nemlig må Farah. Må Farah, der er den her fantastiske britiske løber, der har vundet 5.000 meter og 10.000 meter ved de to seneste olympiske mesterskaber og verdensmesterskaber. Han kørte det igen, kørte den her dobbelt her. Der er jo et VM næste år på hans hjemmebane i London. Tror du, han kan gøre det igen? Ja, det tror jeg faktisk godt, han kan.
1: Øh, jeg synes, øh, jeg synes han, han udstråler stadigvæk, at han er sulten. Øh, det er sådan lige svært at sætte fingeren på, ikke? Men, men der er noget kropsbrug, der er lidt, uh, lidt lys i øjnene på, man kan se, at han nyder at være der. Og, og man kan også se, nu har der jo været en del der er man League-stævner på, uh, på britisk grund, og der kan man også godt se, at når han har været med der, så stipper han altså lige sit game op. Han kan godt lide, at, at, at ligesom at give, uh, give publikum det, de kommer efter. Uh, så ja...
0: Yeah. Hvorfor ikke? Han er jo et taktisk mester. Det er meget, meget sjældent. Han laver fejl nu øh, i løb. Og som nævnt før, så når nogle af hans konkurrenter, de amerikanske, kenjanske og etiopiske løber, stiller til start. Når de kigger op på Moffar, så ser de sådan lidt, lidt skræmt ud. Det her mentale. Hvor meget, hvor meget spiller det ind? Ja,
1: det spiller enormt meget ind. Altså, jeg, jeg mener absolut, at, at det mentale for en elite, der tøver, er 50 procent, måske mere, Altså, Du finder ikke nogen verdensmestre, som, som, som går og stiller spørgsmål, ved sig selv er jeg god nok og sådan nogle ting. Det findes ikke. Hvis, hvis du er, har det niveau, jamen så, så mener man også inderst inde i sin sjæl, at man er den bedste. Og det gælder nok for top 50, at de har den følelse. Så er der bare 49, der går skuffet hjem, men, men, men det, det tror jeg helt bestemt, det betyder sindssygt meget.
0: Hvis vi kigger lidt videre og kigger på kvindernes 10.000 meter, så var der en ung etiopisk løber, og der løb ind en fantom-verdenskort 29 17. Hun smadrede den tidligere-verdenskort med, med 15-16 sekunder. En-verdenskort, der blev sat tilbage i 93 af de her kinesiske løbere, der lige pludselig inden for 14 dage satte den ene-verdenskort efter den anden ved et lokalt stævne i Kina, hvor det efterfølgende kom frem til, at de spiste en masse skild, eller indtaget en masse skilpad blod, og på den måde var blevet ekstrem ekstremt gode. Og så var de fremme et halvt år til, at så var de bare... Altså, og det er jo en rekord, hvor man har tænkt, kan den her slås? Men den blev masakreret.
1: Ja, det var det var, jeg har jo ikke set løbet, skal jeg lige sige, men, men, men ja, det er det absurd at, at slå en verdensrekord med, med ja, de her 15-16 sekunder? Det, det er jo helt, helt uhørt, også selvom det er en 10.000. Altså, det, 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 det er helt vanvittigt. Og hun var jo meget, meget tæt på, på 5.000 verdensrekorden også til Diamond League i, var Rom eller sådan noget den retning, ikke? hvor hun var halvanden ja, sekund fra eller sådan noget. Hun bliver også
0: rigtig spændende at følge, det er der ikke nogen tvivl om. Hun var også meget tæt på at vinde 5.000 meter. Hun førte markant, da der manglede to omgang. Men af en eller anden årsag, der gik hun, der gik hun kold og endte med at få, få sølv. Og det var sådan rimelig overraskende, fordi hun var... Markant bedre end den næstbedste øh, inden start. Hvad der skete, øh, det er der ingen, der rigtig ved. Måske kunne det være, være trætte ben. Det må man håbe, at det var efter det her øh, fantomløb. Men hun kunne, øh, kunne meget vel være den første kvinde, der går under 14 minutter på, på en femmer. Hun har i hvert fald øh, niveauet til det. Der var også en stangspringfinale, som trak nogle overskrifter. Ja, det er...
1: Øh jeg, jeg så den godt klar ikke live, jeg, men jeg, jeg genså den så dagen efter, da jeg så alle overskrifterne. Øh, ja, for dem, der ikke lige kan huske det, så var det jo Renaud Lavigny mod øh, hvad hedder han, Dutra da Silva eller noget i den retning. Øh, og Lavigny er jo har igennem en overrække været, været kongen inden for Stangspring. Øh, og bliver lige så pludselig sat under massiv pres, da, da, da brasilianeren på hjemmebanen klarer 6-0-1, tror jeg nok, så vidt jeg husker. Og da, da Lavignies også kan til at, at gøre klar, så begynder at buge og, og, og pifte, altså, som var det en, en fodboldkamp. Og det, det skabte jo altså bølger i atletikmiljøet, for det er jo ikke noget, vi er vant til, den der opførelse. Og jeg er stadig meget splittet omkring det. Og, om, om burde han ikke være professionel nok til bare at altså, bruge det konstruktivt eller lukke det ud? Men på den anden side, der er jo ikke sådan en tradition for det. Der er jo ikke fodboldstemningen, når man går til atletikstævne. Så, ja, jeg har meget, meget, meget svært ved det, øh, men altså, det skal, man skal ikke tage noget fra, fra brasilianeren, det var enormt imponerende, det, det han præsterede, det er absolut
0: en fantastisk skald på tag. Var det er en begivenhed, som man lagde mærke til andre steder, end bare atletikken, Tror du, var noget, der gjorde, gjorde indtryk sådan ude i stuen hos folk? Fordi der var også noget med, at man kom ud med nogle udtalelser efterfølgende.
1: Ej, altså jeg tror det har givet lidt genlyd, specielt der hos, hos fodboldfansene, som jo var, var, var fuldstændig øh, uforstående over for, for den brok, der ligesom var, ikke? Når, man, når man fulgte med på på Facebook i de forskellige der, ikke der, der kom trollene altså frem, ikke? de er jo vant til at stå på, øh, på, på, i parken eller på Rønby og, og pifte, når modstanderne har bolden, så de kunne ikke se hvad problemet var, men, men det, er jo, det er jo et spørgsmål om kultur, ikke? det er et spørgsmål om hvordan plejer vi at gøre i, på et atletikstadion, og det var det brasilianske publikum altså ikke lige øh, helt med på, øh. Så ja, jeg tror, det har givet lidt, lidt genlyd, men jeg tror også selvfølgelig, at det har fyldt klart, klart mest for, for os, som øh, atletikinteresserede helt klart.
0: Hvis vi vil ved fokus ind mod Diamond League. Øh, Diamond League, som er jo en atletikserie, der består af en masse stævner rundt omkring i, i verden. Når du tænker tilbage, hvad var det for en sæson, sådan altså, rent Diamond League-mæssigt? Hvem skal, man, hvem skal man huske, og hvad skal man huske det for? Altså, det er jo altid
1: en fornøjelse, når det er en sæson. Nå, for det, så ved man godt, når, når man kommer ind i, i studiet og skal, er klar til at komme til at League, så ved man godt, at der er noget godt i vente, fordi OL-sæsonen er altid bare en lille bitte smule bedre og en lille bitte smule mere intens, end, end, end de andre sæsoner, de er. Øh, så så jeg, jeg vil bestemt huske det, for, for at man godt kunne mærke, okay, der er altså nogen, der skal, skal være gode i rive, øh, helt klart.
0: Er der nogen, du vil fremhæve?
1: Uh, jeg er i hvert fald uh, blevet lidt småforelsket Sandy Morris uh, Ung amerikansk, nej, ung er hun ikke, jeg tror hun er 24-25 år uh, En stangspringer fra USA, som, uh, som uh, blev den, den næste kvinde, der klarede de 5 meter i stangspring Hun uh, er rigtig spændende at følge uh, Og kunne måske godt, uh, hvis hun får det hele til at klappe, lave et attentat på, uh, på verdensrekorden uh, det, det synes jeg i hvert fald var, var rigtig, rigtig spændende Og så uh, en Omar McLeod fra Jamaica på, på 110 meter hæk han blev den første nogensinde til at løbe under 10 sekunder på en flad 100 meter, og så løbe under 30 sekunder på en 110 hæk. Han, han bliver rigtig spændende at følge, fordi teknisk er han ustabil, skal vi ikke sige det sådan, men, men fysiologisk er han et kæmpe talent. Så, så han,
0: han er altid spændende at følge. Meget, meget farverig. Det skal også siges, at 2016 også var en rigtig stor år inden for maraton. Vi har en, en udsendelse, der bliver optaget meget snart, hvor vi har, har fokus netop øh, på maraton. Og hele den her store snak, der er om, om det kan der så gøre at komme under to timer øh, på, på maraton. Så vi vil ikke rigtig komme ind på, på det emne i dag. Det må I have til gode. Vi har et punkt tilbage i dag, og det er forventninger til atletikåret 2017. Det er altid lidt specielt året efter de olympiske lege. I 2017... Der har vi EM inden øh, i Serbien, og så har vi VM øh, i London. Når du kigger frem mod 2017, hvad for et år tror du, det bliver? Er der ikke nogen tvivl om, at du også lige kort ind på det. Jeg tror helt sikkert, at der vil være
1: nogen, der har øh, olympiske tømmermænd, om man så må sige. Ikke? Altså det, det er en, en lang rejse at komme, komme til Rio, øh, som sikkert har taget ja, fire år øh, siden, siden London. Ikke? Øh, og der er det klart, at på, på bagsiden af den, der kan man måske godt være en lille smule øh, udkørt mentalt. Øh, men når det så har sagt, så øh, har jeg relativt store forventninger til, til London øh, det britiske publikum er meget inter- interesseret i atletik og de har jo flotte, flotte historier øh, mange dygtige atleter i, i England øh, så, så der forventer jeg helt klart et, et flot setup øh, der er godt produceret og et, et godt stævnt helt generelt så vi bare håber at, at det er værd og det sådan sig som nogenlunde, så det ikke står nede i stænger som jeg kan huske det gjorde i, i Helsinki for ja, lidt over 10 år siden det var, det var festligt
0: Ja, det kommer til at foregå på det olympiske stadion, hvor West Ham lige i øjeblikket øh, spiller deres, øh, deres hjemmekampe i, i Premier League. Og man forventer jo op mod 80.000 tilskuere, der, der kommer den her uge her, hvor der vil være VM-Altik. Britterne, de elsker atletik. Og det var jo sådan for... Øh, Ja, for fem år siden, hvor de havde de olympiske lege, Britterne havde jo igennem flere år Ikke rigtig præsteret inden for atletikken Og så ofrede de jo kæmpe summer For at de skulle virkelig toppe i, i 2012 Og det hele det, det blev udløst den her Den første store atletikdag Hvor de vandt fire medaljer Eller fire guldmedaljer inden for, for 20 minutter I kvindernes syvkamp Mændenes længdespring Mændenes 10.000 meter Og jeg, jeg mangler lige en enkelt Den kommer vi sikkert på senere men det viser bare, at, at hvor meget det med, at man har et stort mesterskab, kan gøre for at øge interessen, og det også medfører, at niveauet øges. Hvis vi vælger først at tage udgangspunkt i EM indoors i Serbien, mit indtryk er lidt, at det bliver sådan et stævne, hvor mange de bedste ikke rigtig vil stille op. Og der er nogle andre, der, er, der bruger lidt til at promere sig selv og vise lidt flad. Er det det samme opfattelse, du har?
1: Ja, absolut. Altså, vi snakker om det tidligere, ikke? Altså, det, ja, det er bare ikke lige så højt profileret at, at komme til de her inddørsmesterskaber. Øh, så det skal nok blive god atletik, og der skal nok være et par, par overraskelser, et par, par nye folk, som man tænker, nok. okay, det bliver spændende at, at se dig til sommer. Øh, men jeg kunne godt forestille mig, at der, der er mange af de bedste, der bliver væk, ikke? Der er selvfølgelig serbiske Spanovic i, i, i længdespring, som nok øh, planlægger at nappe en guldmedalje og, og, og springer sikkert langt. Øh,
0: men, men altså, det, det bliver ikke... Øh vanvittigt højt niveau, det tror jeg ikke. Men til bliver lidt stævne, hvor det er realistisk for rigtig mange danskere at, at komme med til. Og når nogle af de bedste ikke er med, og de måske er på toppen af deres ydeevne, det gør, at de måske kan, kan levere nogle rigtig gode resultater, og på den måde komme ind i den her øh, gode rytme, og, og virkelig tro på sig selv. Det der blandt virkede for, for Sara, for der er ingen tvivl om, at det der med, at Sarah startede med at blive og lige fik lidt pres i også var en væsentlig del i forhold til en succes øh, til OL. Må man må jeg håbe, at nogle af de, de danske deler, der bruger det, Øh, positivt, at måske konkurrencen ikke er lige så hård, som den kan være til gengæld er ingen tvivl, at når vi går hen til VM at der vil mange af de bedste øh, være med for det bliver rigtig, rigtig stort vi havde 8 danske ledere med til, til OL Jeg tror du, at det bliver 8 vi også kommer til at se til, til VM i London det er et stort antal, vi plejer jo normalt at have to tre, måske fire ledere med til, til VM Ja, nu, nu lavede du
1: lige her kort, inden vi gik i gang, at, at kravene er kommet. Jeg har ikke set kravene endnu, skal jeg lige sige. Øh, men men altså, jeg kunne godt forestille mig 8 er nok at sætte barn højt, lige umiddelbart i hvert fald. Øh, skal vi nok ikke være glade, hvis der, hvis der kommer en 4-5 stykker afsted? Øh, det, altså for eksempel maraton er noget af det, der, der oftest uh, lige trækker en, en del folk. Og, og hvis, hvis der er nogen, der falder fra der, ikke, så, så bliver det hurtigt decimeret hold, kan man sige. Og som maratonløber må jeg
0: desværre medvælde, at kravene der lige har fået en hak nedad, hvilken er lidt ærgerligt, men det er sådan der. Lad os gå lidt videre og så lige kigge. Jeg tror, du jeg satte nogle værneserkorten næste år. Kan du nævne nogle discipliner, hvor du tror, det ikke lad gøre?
1: Det er, jo, det er jo altid svært at sidde og kigge sådan om øh, på, på forhånd. Ikke? Det, det, man skal virkelig respektere, en verdensrekord er jo trods alt en verdensrekord. Øh, men der er der et par stykker, hvor man tænker, det, det kunne godt være, at vi har lige været kort inde på, øh, på, på Sandy Morris, for eksempel i kvindernes Stangspring. Øh, Kommer altså over de her fem meter, tror jeg, mentalt betyder det meget, at man lige har forsat det der fluebent, sådan, okay, det, jeg, jeg kan godt være med her. Øh, men ellers så også en Omar McLeod på, på, på mindenes øh, korte hæk, det kunne også være, være et godt bud, øh, hvis han formår sådan at få lidt bedre styr på, på arme og ben, så, så det ikke bliver så, så urytmisk, når han, når han løber. Øh, så, så kunne han måske godt øh, give den et nøg Og så selvfølgelig Ariana, hvad, hvad Hun har lige en, en vintertræning mere i stængerne. Kan hun øh, måske give den der 5 km et, et tryk af det, det kunne være et godt bud også.
0: og Jeg tror personligt også, at øh, Mendes Marathon, bliver slået. Lige i øjeblikket hedder den 202-57. Jeg tror også, den får et, et nyk længere nedad. Men ja, kvindernes 5.000 meter. Den hedder 14-11 lige i øjeblikket. Hun er så tæt på lige øjeblikket, et par sekunder, så det er et spørgsmål om den rører. Hvad med danske rekorder? Du nævnte lidt Kristoffer Hai og blandet den danske 100-meter rekord. Er der andre, hvor vi sådan kan nævne, vi ligger lige på, på spring? Mm, der er selvfølgelig, selvfølgelig Sara, og hun skal jo bare, ikke bare, men slå sin personrekord, så er det er en ny dansk rekord. Det er klart, og, og tilsvarende
1: 400, og måske også en 200, ikke? Hvis, hvis hun løber det. Øh, men hvis vi skal kigge ud over det, er der nogen, der sådan umiddelbart står for fald, altså så kunne det selvfølgelig være, et flabet bud, kunne være 200 meter hos mændene, øh, hvis Christoffer han øh, giver, giver den et skud, øh, 20 80 eller 75 eller noget, noget i den retning, så vidt jeg lige husker, og han har 21.02 eller noget i den retning, så vidt vi husker. Så, og har jo været under de 21 i, i lidt for meget medvind til Kåbenhægen åben for, for nogle år siden. Så det, det
0: kunne også godt være et bud. Og så har vi den sidste ting på programmet, inden vi, vi lukker ned for i dag. Det var, at vi startede udsendelsen med lige at snakke om, hvem der var Altetikens Pirlo. Og du kom jo med et, et bud, hvor du sagde, Eten, vi har jo snakket lidt om Bolt. Der er måske også lidt uh, Pirlo over Bolt. Han er jo meget afslappet. Og man kan godt, man kan godt se bolter og Pirlo dreje klasse vinen sammen, kan man ikke? Det kunne man nok godt,
1: men øh, jeg har den samme udstråling. Det er måske ikke, øh, der, der, der er måske lidt mere på, på isen, hvis, det, hvis jeg endelig får øh, for sat, sat det valg op, umiddelbart. Skal vi gå for isen? Jeg synes, vi går med isen. Så må, øh, må Pirlo lige få en, øh, en, en hårklipping så han får samme frisyr. Steffen, tak fordi du har, har lyst til at, at være med. Det har været en absolut fornøjelse.